0: Hallo, wo sind Sie?
1: Hauptgang. Wo sollen okay, wir? Okay, kommen
0: Sie doch mal die Treppe hoch, ein Stockwerk hoch. Okay, kommen und wir. Dann komme ich da zur Schleuse raus und dann sage ich Ihnen, wo durch Sie müssen. Ja? Wunderbar,
1: wir ich kommen bin. hoch. Perfekt, danke okay, schön.
0: Merci.
1: Ade. Ade.
2: Heute besuchen wir die Nathalie Urwiller im Kantonsspital Siech im Wallis. Sofern wir sie überhaupt findet im Spitallabyrinth.
0: Hallo schön. Guten Morgen.
2: Guten
0: Morgen. da Nathalie
2: Urwiller hat um ihren Beruf gekämpft. Sie hat als Narkoseärztin arbeiten. Um jeden Preis.
0: und Und das,
2: obwohl sie selbst die Arbeitsbedingungen im Spital kritisiert.
0: Eine ist Hose und ein Ding.
2: Voilà. In dieser Folge schauen wir in die Spitalwelt rein. Und wir wollen verstehen, wie sie es zurück in ihren gelernten Beruf geschafft hat. Sie war ja nach der Kündigung zuerst arbeitslos und musste dann auf einem anderen Fach wieder von vorne anfangen. Müssen. Wenn ihr die ersten Folge nicht gehört habt, empfehlen wir, die ganze Geschichte von Anfang an zu hören. Dann wisst ihr auch, wieso Nathalie Urwiller sich in der ganzen Schweiz einen Namen gemacht hat als unbequeme Ärztin wegen ihrer Klage gegen das Inselspital. So ein Ruf macht es einem nicht einfach, eine neue Anstellung zu finden. Aber im tiefen Wallis hat es geklappt. Wir treffen dort auf ganz überraschende Vorzeigemodelle. Seit einem Jahr begleiten wir Nathalie Urwiller, Immer auch mit der Frage, was hat der Fall mit uns zu tun und mit jeder einzelnen Frau in dem Land? Das ist der urwiller Was kostet das Frau sein? Ein Podcast von Charlotte Teile, der Monika Rufener und mir der Franziska Engelhardt. Folge 4. Im Westen viel Neues. Charlotte und ich treffen heute mit in den Operationssaal. Wir stehen umzogen gerade in der Garderobe. Es sieht wie wir die Nathalie Urwiller, die uns vorher empfangen hat und dann gerade wieder zu einer Patientinnen verschwunden ist. In Vollmontur.
1: Wir haben die schwarzen Gummischuhe an, blaue Hosen, blaues Oberteil. Die Haare sind unter so einer lilanen Maske. Dann noch eine grüne Maske fürs Gesicht. Das ist ja schon nochmal an, wenn man so reinschauen kann mhm. in den Maschinenraum.
2: Geil, voll. Ich bin noch nie so ein Maschinenraum vom Ich auch nicht.
1: Sie hat gerade gesagt, sie muss noch jemand extubieren. Oh, wie extubieren heißt so diesen Schlauch aus dem Hals ziehen, gell? Ja. Ich hoffe, wir werden nicht ohnmächtig gleich, wenn wir bei sowas dabei sind.
2: Ja, ich habe eigentlich das überhaupt nicht mit Dalo. Ich
1: habe auch Respekt vor so OP-Situationen mhm. und einfach so Haut und Blut und allen Sachen. So umziehen. Jetzt, Jetzt sind wir parat. Okay, mitkommen.
0: Danke.
2: Wir gehen mit, und schon sind wir zu drin.
0: Hier ist das Büro, und jetzt kommt der Spinal an. Ich muss den Patienten fragen, ob er es
2: kommt. Dr. Urweiler geht zu einem jungen Mann. Er liegt und wartet auf seine Operation. Sie fragt ihn, ob Charlotte und ich bei seiner OP dabei sind. <lacht>, okay, so sind
0: es Dame Lam, Madame Thayle, Madame Engelhardt.
2: Bonjour. Es ist Seit zwei Jahren schafft sie wieder auf ihrem Beruf. Sie ist wieder Oberärztin in der Anästhesiologie oder eben Narkoseärztin. Das heisst, sie betäubt die richtigen Körperstelle. vor einer Operation. Wir stehen in einem offenen Raum, wo die Patientinnen in Betten hinein- und rausgeschoben werden. Es ist der u Sie
0: sind. Hier für die Operation, die kommt. Da legen wir ihnen die und die anderen sind am Aufwachen.
2: Und er wird nachher in diesem Fall operiert. Ja. Genau,
0: sobald der Saal geputzt ist. Jetzt kommt sie raus aus dem Saal. Und nachher gehen wir die jetzt weiterreinigen und nachher gehen wir rein. Super. Jetzt haben wir 10 bis 6.
1: Und wir stehen da in sterilen blauen Kleidern mit Masken und Mikrofon und wissen irgendwie nicht so recht, wohin mit uns. ist Lass sie wach da. macht überall
0: Bieten.
1: Ja, das ist sehr eindrücklich für uns.
2: Ja. ja so was ganz.
1: wie so Leute aufwachen
2: und so. Es geht weiter zu der Operationssaal. Aber auf dem Weg fragt sie nach, ob eine von uns echt ohnmächtig wird.
0: Seht jemand in die Nein.
2: Kupferli nicht? Nein, ich habe nichts. Das sagen. Ja, manchmal ist es der schnell. Ja. Amix geht es schnell, sagt sie, und stößt schon die Türen vom Operationssaal Unter einer grünen Decke liegt eine Frau in Vollnarkose. Eine komplizierte Brustkrebsoperation. Man sieht zum Glück nichts außer dem Monitor. Zehn Leute arbeiten um sie herum. Konzentrierte Stille und Kuschelrockmusik im Hintergrund. Was
0: jetzt machen während
2: der Operation? Alles überwachen. Es kann ja
0: x etwas schief gehen. Es kann beatmend konnektieren. Es kann die nicht mehr in v Die Patientin kann reinhusten. Es ist alles möglich. Also ein Patientin vollnachklos ist nie allein. Das ist immer eine Anästhesistin oder ein Pflege der Anästhesie dabei.
1: Und wenn jetzt so eine längere OP ist, wie oft müssen sie dann reinkommen?
0: Also, da macht man immer ich habe drei Säle hier und da geht man so mhm.
2: rundherum. Sie betreut also drei Operationssäle gleichzeitig, läuft von einer Patientin zur nächsten. Zwölf-Stunden-Schichten kommen häufig vor.
1: Ist das für Sie ein strenger Tag oder ein normaler Tag?
2: Nein, das ist jetzt leger.
1: Für uns ist die Welt, in die wir hier eintauchen, weniger leger. Die Operationen gleichen fast einem Sondereinsatzkommando. Und selbst bei einem kleinen Eingriff sind fast zehn Personen beteiligt. Uns kommen sie vor wie Rädchen, die perfekt ineinander greifen.
2: Und Nathalie Urwiler? Sie ist wieder da, wo sie hat wählen sie. Und das ist nicht selbstverständlich. Sie hat ja nach der Kündigung vom Inselspital lange nicht mehr können auf ihrem Fachgebiet. Seit 2019 ist sie aber wieder Anästhesistin und sie schafft immer 80 Pensum.
1: Das klingt jetzt aber ein bisschen familienfreundlicher als es ist. Sie hat geschätzt, dass sie etwa 50 Stunden pro Woche im Einsatz ist.
2: Also es wäre ja eigentlich ein 100 Pensum.
1: Ja eigentlich schon. Es gibt sogar ein Arbeitszeitgesetz für Ärzte, dass die maximale Wochenarbeitszeit eben bei 50 Stunden festlegt. Doch, Überstunden, wie Nathalie Urwiller sie auch macht, die sind
2: überall normal. Trotzdem, im Wallis ist etwas anders. Auf der Anästhesieabteilung arbeiten auffallend viel Teilzeit. Auch Männer. An was liegt das und wieso hat man ausgerechnet da, der Nathalie Urwiller eine Chance gegeben? All das fragen wir ihre Chefin, wir besuchen sie ein paar Kilometer weiter vorne im Tal Zion, im Hauptspital der Region. Gürtner? Corinne Gürtner oui. ist Chefärztin von der Abteilung für Anästhesie oui. und Reanimation im Spitalzentrum Oberwallis, oui. wo eben kleinere Spitäler dazugehören, wie das CIER, Auf Deutsch übrigens Siders. Non, alors on pas. Oh. Okay. Bei diesem Interview
1: merken wir auch, dass unser Französischunterricht schon ganz schön lange her ist.
2: <lacht> wir fragen, ob es ein Risiko für Sie gewesen sei, jemanden einzustellen, polarisiert
3: la, la Difficile à dire. La seule crainte qu'on a pu avoir à un moment donné, c'était de se dire, euh, elle a déjà fait un procès, si pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas contente, est-ce qu'elle va être dans ce caractère, en français on dit procédurier, dans ce caractère de faire une procédure, de faire une réclamation pour chaque petit problème
2: die einzige Befürchtung, wo sie hatten, sei sie, wird sie jetzt wegen jedem kleinen Ding klagen oder wegen jeder Kleinigkeit rummeckern.
1: Wir haben sie ja gerade in Sierra getroffen, Nathalie Ovila, und waren mit ihr ja. im Operationssaal und haben da ja. sie als Ärztin noch mal erlebt. Und da hatten wir, glaube ich, das Gefühl, sie ist sehr da. Also ja. sie ist
3: da sehr engagiert. Oui, oui, tout à fait. Elle c'est quelqu'un de très engagé, das ist ein ausgezeichneter Rahmen. Für mich ist sie ein Teammitglied. Ich mache keine Unterschiede. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Für mich ist es Berne, es ist weit weg, es ist da.
2: Berne ist weit weg, sagt sie. Oder anders gesagt, sie hat sich nicht allzu fest beeindruckt. Und eben, mit ihrer Arbeit ist sie super zufrieden. <lacht> J'allais dire, c'est suisse allemand
1: Güttner witzelt hier ein bisschen. Urwiller sei halt eine deutsch
3: C'est une plaisanterie. Alors, la plaisanterie, c'est que okay, les Suiss-Allemands accusent toujours les Suiss-Romans d'être trop légères, trop légers. Et les Suiss-Romans, on trouve que les Suiss-Allemands sont un petit peu trop carrés ou rigides. Mais quelque part, c'est utile dans une équipe. Hier die légeren
1: Romans, da die Deutsch-Schweizer, die es sehr genau nehmen. Corinne Gürtner spricht von einem guten Team, vom richtigen Mix, auch dem richtigen Mix von Männern und Frauen.
3: Eine die ist viel besser als purement oder purement Das mm
2: -hmm. Dinge. Auch der Ausgleich von Beruf und Privatleben ist ihr wichtig. Darum arbeiten in den Walliser Spitälern viele Ärztinnen und Ärzte Teilzeit. Auch in der Führung. Und da erzählt sie von einem Arzt, der sich bei ihr beworben hat. Er hätte nur 60 Prozent dass seine Frau wieder Vollzeit als Ärztin arbeiten kann schaffen, dass sie so quasi aufholen kann, weil sie die letzten Jahre ihre gemeinsame drei Kinder großzogen hat. Je dit on essaye, mais on essaye d'abord chef de clinique. Je peux pas vous donner un poste de cadre. Sie hat ihn eingestellt zu 60 Prozent, aber noch nicht als Kaderarzt. Et puis après, ben il a il a montré que
3: c'est un personnage digne de confiance et excellent. Donc quand il y a eu un poste de cadre libre, il a postulé et on l'a pour mm
2: -hmm. später sogar 60 als Kaderarzt äh, eingestellt. igstellt. Gürtner hege im Team mit einem Tüfen Pensum, der wo aber dafür ausgeglichen und zum schaffen kommt. que je préfère à 70 bien dans
3: sa peau avec un bon équilibre que quelqu'un à 100 qui me vient tous les matins fatigué en disant mais écoute, La petite a pas dormi, puis le grand il fait une bêtise, et puis ce pas pu me reposer.
2: Ça va pas. Der Wandel zu mehr Teilzeit in Ihrer Abteilung, der hat sicher auch mit der persönlichen Überzeugung der Chefin zu tun. Und sie ist vermutlich einfach auch schon ein bisschen mehr mit der Zeit gegangen. Sie sagt, es sechs sich natürlich so entwickelt. Die neue Generation will ich das. Uh, c'est venu très naturellement. Ich pense que c'est les générations qui demandent,
3: d'avoir un meilleur équilibre. Elles ont raison de demander ce meilleur équilibre.
2: Corinne schafft bei unserem Besuch Anfang Juni ihre Nachfolgerin ein. Sie selber geht in die Pension, aber ihre Nachfolgerin werden die Teilzeitpolitik fortsetzen. Zurück im Operationssaal Sieg. Jetzt sitzt der junge Mann von vorher auf dem Operationsschragen. Er der gesagt, hat, wir man dabei sein. Nathalie Urwiller packt die sterilen Nadeln aus für die Lokalanästhesie.
0: Excusez-moi, ça pique un peu, ça brûle. C'est l'anesthésie locale. Et puis commence.
2: Hein? Im Rücken des Mannes verschwindet eine lange Nadel, <lacht> etwa 10 cm. Kurz darauf herunter geht die Operation los.
1: Sie war
2: für absolut die mhm, voll, ja. Wie ist das eigentlich für Sie, so ein Routineeingriff?
0: Ist natürlich, also ich muss mich schon konzentrieren, oder? Das ist ein Adler ins zentrale Hirn, sein, ich da steckt hat, das könnte da nicht umgeknackle, das darf einfach nicht schief gehen. Oder das sieht das außen also so easy aus, was wir auf der Anstieß machen. Aber wenn es eine Komplikation gibt, dann kann man fast allem, was wir machen, kann man sterben. Und das muss man schon sehen. Das ist, das ist äh, High-End-Medizin, sehr invasiv. Und da kann man nicht halb kommen. Entweder ist man da oder man ist nicht. da.
1: Und man spürt sie da, dass sie ganz da sind. Ich mache es auch gerne.
2: Das mit der High-End-Medizin, das haben wir gerade vor unseren Augen. Der Patient der liegt büchelings. Wir sehen nur seinen Oberkörper. Der untere Rücken und seine Beine sind abgeschirmt wo er jetzt gerade in dem Moment operiert wird. Und gleichzeitig fragt er Nathalie Urwiller, was das für ein Podcast sagt. Er will ihn dann gerne hören. Sie gibt ihm ihr Handy. An
1: E-Mail-Adresse?
2: Ja, ja er wird den Podcast hören. So
0: cool. Ah, warum nicht? Warum nicht, ja. So cool. Und das ist doch etwas schön. Das, ist doch, das hat doch seine oder? Dass man noch ein Sign machen kann, wo man den Patienten operieren kann. Da, wo man sein Problem hat und obendrauf ist er wach, zurechnungsfähig, kann seine Adresse eintippen. <lacht> das ist doch schon höhere Schule, oder? Früher hat man eine Mitte eine halbe Flasche
2: Whisky eingelegt und nachher Bein amputiert. Merci. Der Patient studiert übrigens St. Gallen und im Gegensatz zu uns, Französisch rät perfekt. Deutsch. Ja, Betriebswirtschaft?
0: Okay. Schon bestellt.
2: Das ist ja
0: commanding. Jetzt muss ich auch posen.
2: Operation schon fertig. Dr. Urwiler muss in die Hose, also weiter zur nächsten Patientin. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke schön. Alles Gute für Sie.
4: Danke. Adi.
1: Nathalie Urwiler scheint im Spital Wallis angekommen
2: zu sein. Aber wir wollen gerne noch mehr erfahren über die Arbeitsrealität von Ärztinnen in anderen Spitälern. Für das haben wir uns mit der Nora Bienz verabredet.
1: Hören Sie
2: uns? Per Videoanruf kurz vor ihrer Nachtschicht.
1: Yes. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Wir haben nicht
5: gedacht, dass Sie schon da sind. Sorry. Das Problem ist, ich habe das gedacht, wenn
2: irgendetwas nicht klappt, dann hebe ich aber zehn Minuten vor. Nora Bienz ist Mitte 30. Sie ist Oberärztin für Intensivmedizin am Berner Inselspital. Sie weiss natürlich vom Streit zwischen ihrem Arbeitgeber und der Nathalie Urwiller, aber sie redet trotzdem mit uns. Sie ist Co-Präsidentin vom Verband der Oberärztinnen und Assistenzärzte vom VSO. So gut. Sie erlebt auch immer wieder, dass Frauen das Gefühl haben, diskriminiert zu werden. Okay, okay. Es wenden sich viele an den Verband und eben auch an sie.
1: Sind Sie gerade aufgestanden? Ja. <lacht> Wie sind die Schichten gerade? Streng, streng. Ja, glaube ich. 21.30 Uhr geht es wieder los, oder? ab 9 Uhr aus Bus, genau. Für uns ist das immer so unvorstellbar, dieser Schichtdienst. Ja, ja, nein, das glaube ich. Das ist etwas, was ich schon ein bisschen daran Ja. Wir haben ja in diesem Podcast, in dem wir Nathalie Urwiller begleiten, auch den besonderen Fokus, wie es Frauen in den Spitälern geht. Ähm, was ist denn da Ihr Eindruck?
5: Ich glaube einfach, dass ich, ich kann es ja nicht vergleichen mit anderen Jobs. oder? Aber was ganz klar ist, ist, dass Frauen, obwohl sie im Studium und auch in der Assistenzzeit eigentlich ganz klar in der Mehrheit sind, in den Führungspositionen massiv untervertreten sind. Und dadurch fällt sehr oft einfach auch ein bisschen die Stimme der Frau oder der Fokus auf diese Bedürfnisse. Und das ändert sich logischerweise auch nicht, weil natürlich Männer in der Tendenz, Männer fördern, das ist auch etwas Mönchliches. Und wenn dann einfach gar keine Frauen da sind, dann lockert sich das ja wie nie auf. Oder? Das ist auch das eine. Und das andere ist, dass... Wie auch in anderen Branchen, einfach Teilzeitarbeit und Kinder haben einfach einen absoluter Karrierekiller sein, nach wie vor.
1: Was sind denn die Geschichten, die Sie so von Frauen hören? Also haben Sie jetzt gerade so, ich denke, ich kann mir das vorstellen, beim Verband, da meldet man sich ja mal als erstes, wenn man da ein Problem hat, oder?
5: Genau, also es ist immer ein bisschen das Gleiche, oder? Es ist immer wieder die Situation von, mir ist schwanger in einem befristeten Verhältnis und man überlegt sich, wann ist der optimale Zeitpunkt, das irgendwie erstens zu sagen, ähm, zweitens, wie kann man vielleicht irgendwie erwirken, dass man dabei bleiben kann, oder? Und nachher gibt's natürlich sehr viele Frauen, ähm, inklusive jetzt auch dort, wo nicht arbeiten, oder, oder, noch andere konkrete Fälle, die in einem Schichtsystem arbeiten, wo die Schichten länger sind als die neun Stunden, die gesetzlich vorgesehen sind für Schwangere, oder? Wir arbeiten eigentlich zehn Stunden pro Tag. 50 Stunden Woche und Schwangere dürfen maximal neun arbeiten. Das heisst zum Beispiel einen Wochenenddienst, der zwölf Stunden geht. Das kann eine Schwangere einfach nicht schaffen. Und er sagt mir, ja, das sind bei uns im Betrieb nicht einsetzbar. Aber dass das Problem ja nicht die Frau ist, die schwanger ist, sondern die Schichten, die 12 Stunden Stunden Das interessiert einfach niemand. Oder?
2: Das erinnert an den Anfang unserer Recherche. Die Arbeitsbedingungen in der Medizin sind hart, für Schwangere amix unmöglich. Wir schauen uns ja
1: jetzt in diesem Podcast den Fall von Nathalie Urwiler auch an, weil sie so sehr versucht, was zu verändern mit dieser Klage. Glauben Sie denn, dass Klagen grundsätzlich was bringen, dass das der richtige Weg ist?
5: Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Ähm, ich glaube, dass der Fall sicher ähm, aufgerüttelt hat und dass es ein wichtiger Präzedenzfall ist und dass es leider Gottes ähm, wahrscheinlich nie Opfer und, also, ja, Leute brauchen auch das Opfer bringen, für, für, dass es mal so einen richtigen Aufschrei gibt. Aber, dass das für die einzelne Frau irgendwie der Weg sein könnte, vor Gericht zu glaube ich nicht. In einem laufenden Arbeitsverhältnis geht man eh nicht vor Gericht. Und es ist absolut absolute Karrierekiller, oder? Hat, die Schweiz ist sehr klein, die Leute reden zusammen. Es ist unglaublich schwierig, wieder eine Anstellung zu finden. Ich denke, für die einzelne Frau ist das garantiert nicht der Weg. Aber in diesem besonderen Fall hat es sicher viel bewegt.
2: Das Gespräch mit der Nora Bienz das zeigt, dass Themen, die sich Nathalie Urwiller dafür einsetzt sind, immer noch die gleichen geblieben. Also das eine ist zum Beispiel, Karrierekiller Nummer 1 für die junge Oberärztin immer noch ein Kind über am Inselspital oder in einem anderen Spital in der Schweiz. Mhm.
1: Und das zweite Karrierekiller-Argument, das sie bringt, ist, sich zu wehren. In erster Linie natürlich vor Gericht, aber auch ganz mhm. generell.
2: Hey, ich habe mich gefragt, hat Nora Bienz eigentlich Kind?
1: Das fragt man ja Frauen immer. Es sollte eigentlich keine Relevanz haben, in dem Fall hat es sie doch und nein hat sie nicht.
2: Mhm. Also Nora Bienz sagt ja, es verändert sich etwas, auch am Inselspital, einfach sehr langsam
1: sehr, sehr langsam. Was mich ein bisschen schockiert hat, sie ist Mitte 30 und sagt, für ihre Generation ist es schon zu spät. Erst die Jüngeren, die könnten hoffen. Aber auf was? dem kommen wir dann in der nächsten Folge,
2: denn es tut sich tatsächlich etwas. Okay, aber jetzt bleiben wir zuerst Mal im Wallis und dort haben wir uns am guten Beispiel fest. sind so hoch.
4: Ich bin Holger Böhle, ich bin 41 Jahre ähm, ich bin Facharzt für Anästhesie. Drei Kinder hat er,
1: oder? Ja, sie sind drei Kinder. Ja. Im
4: Spital in Sion arbeite ich 60 Prozent als Kaderarzt. Zwei
1: Kinder,
2: ich glaube ich. So. Oh Gott. Wow. Wow, das war eh doch knapp. <lacht> im Wallis ist die zu <lacht> besuchen, das heisst fast immer Bergstraße. Die Aussicht wird immer schöner und die Straßen immer enger. Das <lacht> Wir sind mit dem Arzt verabredet, wo der Anästhesiechefin sie und davon erzählt hat, der 60 Kaderarzt. Wir warten vor dem Haus, es Chalet am Hang wie aus dem Bilderbuch.
1: Hallo, hallo, Sie sind Herr Böhle? Genau. Ja. Hi.
2: Dann kommen jetzt die Straße Der Vater mit zwei Kindern, direkt vor der Schule.
1: Cool hier mit den Fahrrädern die Berge hoch.
2: Es ist Mäntig und der Holger Böhle kümmert sich um seine drei Kinder.
1: Super schön hier. Wir sind völlig oh yeah,
2: aus dem Häuschen gerade. Ja. Wir gehen ein steiles Gartenwägel zu der Terrasse. Der Holger Böhle und seine älteste Tochter tischen voraussend das Vier auf. Kuchen und frische Beeren. Der erste warme Tag. Ich glaube
0: schon. Ist? Der muss oben. Um.
4: Ja, wenn er leise ist. Ich hab auf jeden Fall sag ihm, er soll leise sein.
2: Wenn Dann schlafen wir leise. noch.
4: Ja genau, also sie hat Nachtdienst und äh, ja. schläft noch. Und die Kleine macht noch ihren. Die muss ich jetzt eigentlich noch langsam weg, bis sie schläft zu <lacht> da.
2: Also können wir noch sprechen, kurz sprechen? noch. Entweder hole ich die
4: Kleine und wir sprechen nachher. Vielleicht fast besser. Okay, alles klar. Weil sonst muss ich dann direkt wieder. Der Holger ja.
2: Böhle geht die zweijährige Tochter vom Mittagsschlaf wecken. So, ja. Seine Frau schläft auch noch. Sie ist ja auch Ärztin und hat die Woche Nachtdienst. Während fünf Jahren hat sie ihre Karriere zurückgesteckt, um sich um ihre drei Kinder zu kümmern. Jetzt holt sie ihren Facharzt nach und ihrem Mann bleibt die Wie alt ist deine kleine Schwester?
1: Zwei Jahre. Zwei Jahre, auch noch voll klein. Oh, das
4: ist das Kaffee? Ah, oh, da kommen sie. Vielleicht explodiert er wieder. Hallo Elsa. Es ist noch ein bisschen schwierig.
2: Er kommt raus mit der kleinen Tochter auf dem Arm und sie sitzt zu uns fürs Gespräch. Am Anfang ist es noch ganz ruhig.
1: War das für Sie ein großer Schritt, zu sagen, dann arbeite ich jetzt 60 Prozent oder war das so wie logisch eigentlich?
4: Ich habe mich eigentlich dann auch ein bisschen drauf gefreut, weil es vorher echt so war, dass, dass ich halt viel an der Arbeit war und viel verpasst habe. Und äh, ja, es war eher schwierig, dass halt wie, wie verkaufe ich das äh, an die Chefin. Ja. Und das ging dann aber doch ja. besser, als ich dachte. Also ich hatte mir erst gesagt, unter 70 Prozent geht auf keinen Fall für eine höhere Position. Und dann ging es dann halt doch.
2: Das ist jetzt nicht nur ein Opfer, oder wie sehen Sie das? Ja,
4: naja, auf keinen Fall. Also ich finde auch, das Problem ist eben von vielen Männern wird erwartet, dass sie 100 Prozent arbeiten. Und äh, viele meiner Freunde äh, sagen, sie würden das auch gerne so machen wie ich, aber sie haben sich entweder nicht getraut, das zu fragen, oder sie sind mittlerweile so weit in der Karriereleiter aufgestiegen, dass das überhaupt nicht mehr geht. Also, ah. Bist du auch mhm. Schaukeln? Trick an
1: der bist, du unser, an der bist du
4: unserem Besuch die Schaufel schalten? Das, das.
1: das ist so ihr Gym hier, oder?
3: <lacht>
4: ja, eher für die Kinder jetzt.
3: Spielplatz.
2: Yeah!
4: Schaut ihr jetzt die zweit da, oder wie? Der hätte hat
0: eine Schaukel gefragt. Eine Doppelschaukel? <lacht>
4: Ich hoffe, der Knoten ja. hält,
3: ne? Ja. Ja. Ja.
1: Auf der Schaukel am Hang schwingt man sich einmal ins Tal. Und die Welt da unten, die wird plötzlich ganz klein. Franziska und mir hängt aber noch etwas nach. Geht es denn wirklich nicht, dass Männer, die oben auf der Karriereleiter ankommen, in Teilzeit arbeiten? sind es nicht genau sie, die sowas einfordern könnten und die dann auch wirklich einen Unterschied machen? Olga Böhle gibt dazu selbst die Antwort.
0: Ich
4: glaube, für, für alle Männer, die in der ähnlichen Situation sind, dass man sich halt auch trauen muss, mal zu fragen, den Chef oder wenn man einen Job wechselt, ob Teilzeit möglich ist und bis zu welchem Prozentsatz. Und Sie sind mit dem Elektroauto bist du hierher gekommen, ohne
2: Zwischenstopp. Im Nebensatz sagt er, die Zeit mit den Kindern ist zwar sehr wichtig, aber auch, eben, dass ein Tag mit den Kindern einfach anstrengender ist, als ein Tag voll arbeiten.
4: Mona, wir müssen mal langsam deine Reitsachen zusammen
2: Nie eine Minute Pause. Auch das ist Realität.
4: Mona und, Mona und kommen
2: jetzt auch. Mona, kommst du? Bevor wir gehen, wollen wir doch noch wissen, wie ist es eigentlich mit der Natalie Urwilder zusammen schaffe.
4: Eine super Kollegin, erstmal fachlich äh, äh, super auf der Höhe und äh, na gut mit ihrer Erfahrung, die sie hat und äh, wo sie vorher gearbeitet hat, mit der Forschung, die sie gemacht hat. Aber auch sonst äh, als, als Mensch und als Kollegin, äh, wenn sie die Möglichkeit hat, länger zu bleiben, äh, dann macht sie das und übernimmt äh, zusätzlich die Stunden oder sagt, geh nach Hause, wenn du deine Kinder holen musst.
1: Okay. So eine Familienkutsche ist es noch nicht. Das kann man nicht sagen. Macht's gut, das war schön mit euch. Gute Fahrt. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Holger Böhle, der Kaderarzt mit 60 Prozent, er ist in der Schweiz die Ausnahme, eine Art Vorzeigemann. Und Veränderungen, das hat auch Nora Birns gesagt, brauchen viel Zeit. Für die meisten Ärztinnen und Ärzte sind Teilzeitmodelle und Familie auch im Jahr 2021 noch Karrierekiller. <lacht> Was geht's? Ich bin Hunger.
0: Ich bin Ich bin hungrig. Brian, du hast doch irgendetwas gesagt, wo eigentlich Vegetarien oder. Kling? Ja, oder vielleicht sogar Baby. Ja. Ähm, die hast du angefangen. Ach so, das scheint mir Ja. Aber
2: ich heiße einfach Vegetarien. Auch die Nathalie Urwiler probiert die Vereinbarkeit zu leben. Im Wallis hat sie einen Platz gefunden, wo sie ihrer Berufung der Anästhesie nahe kann. Aber auch mehr für ihre Tochter kann da sein. Auch wenn das einiges an Organisation braucht. Die siebenjährige Tochter Nina interessiert sich jetzt plötzlich auch für das Gespräch, jetzt, wo es um sie geht.
0: Ich habe etwas erzählt, wie ich mich mit dir grossziehe. Mm, und wie? Aber das hat man eigentlich nicht mitkommst. Und hatte hätte ich den Papa holen, und der Papa so und dann ist krank gewesen und hätte ich nicht holen Und dann musste ich dich holen, holen habe ich ins Spital genommen, mit um Pfiffi Und habe noch dienst gehabt bis um dann ich aber noch die Patienten schauen, und dann müssen wir zwei Seiten machen. Und das war die Geriatrie, wo ich dort war, und dann haben sie einfach mitgenommen. Wo hätte ich mit meinem Kind gehen? Und die geriatrischen Patienten hat super gefunden. Die hat keine hatte, konnte, Nina. Weißt du, es hat man einfach Glück. Nein, die hat sehr Freude. Und sie ist immer so an meinem Kito-Zipfel Und hat ihr Blustier, sie hat, wo ihr war, da schon
2: dabei. Nathalie Urwiller ihre Geschichte ist nicht die vom Underdog. Aber sie hat sich sehr weit aus dem Fenster rausgelehnt. Sie hat für ihren Einsatz gegen Diskriminierung viel riskiert und viel verloren. In der dritten Folge haben wir darüber geredet, wie wenig Frauen sich überhaupt noch getraut, zu einer Schlichtungsstelle zu gehen. Nathalie Urwiller ist bis vor Gericht gegangen, hat gewonnen und den Prix Courage
1: Eigentlich könnte unser Podcast an dieser Stelle aufhören. Ein Happy End. Doch im Sommer 2020 geht Nathalie Urwiller erneut gegen das Inselspital vor. Dieses Mal fordert sie noch viel mehr. Fünf Millionen Franken. Und zwar als Schadenersatz für ihre zerstörte Karriere. Als ich das damals zum ersten Mal gehört habe, dachte ich einfach nur, sie spinnt.
5: Das hinnungs hat eine rache
0: das berufliche Fortkommen von der Frau Urweiler, insbesondere die akademische Karriere zerstört. Und heute ist Zahltag, und heute muss man das Visier auffahren, ein anderer gegenüberstehen und sagen, was das kostet.
2: Nathalie Urwiller und ihre Anwalt Rolf Steinecker gehen also wieder auf Konfrontation mit dem Inselspital.
1: Und wir? Wir sollten endlich mit dem Berner Inselspital reden. Ob
2: sie mit uns sprechen werden, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Das ist Folge 4 von der Akte Urwiller «Was kostet das Frau sein?» Ein Podcast von Charlotte Theile, Monika Rufener und mir der Franziska Engelhardt. Musik: Christian Riesen und Martin Bezzola. Finanziell unterstützt wird der Podcast von der Ellen Ringier, der Blickgruppe, der Helma Sick, Sunrise UPC, der Fondation Suiza, Allianz F und Stiftung Mercator Schweiz, der Stiftung für Frauenarbeit und investigativ.ch. Zu hören ist der Podcast auf blick.ch und bei allen Podcast-Anbietern. Eine Produktion von «Elephant Stories».